0: Le Parlement européen a établi ses quartiers à Strasbourg cette semaine pour la plénière, une plénière marquée évidemment du saut du Qatar Gate. Mais si le sujet occupait toutes les conversations en coulisses, il n'a finalement pas été tellement abordé par les principaux intéressés. Véronique Lamquin, en charge des questions européennes, était à Strasbourg. On l'a appelée pour en savoir plus sur les coulisses de cette semaine un peu particulière. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du soir. Bonjour Véronique. Bonjour Pierre. Vous êtes à Strasbourg pour suivre cette plénière du Parlement européen. Ça parle de quoi dans les couloirs cette semaine
1: à votre avis, Pierre, de quoi peut-on parler d'autre que du Catargate Du Catargate, évidemment.
0: Évidemment, le Catargate qui euh, occupe absolument tous les esprits. C'est le sujet de conversation numéro un. On le remarque aussi dans le travail des parlementaires, dans les réunions, dans les commissions, pendant les séances plénières. C'est aussi un sujet qui a été abordé.
1: Et c'est un petit peu une semaine particulière qu'on vit à Strasbourg, puisqu'on se souvient que le Catargate a éclaté dans les colonnes du soir, en décembre, juste avant une séance plénière. Et forcément, celle-là avait été fort marquée par, euh, par le choc qu'avaient prouvé, disaient-ils, tous les députés. On s'attendait à ce que cette session de janvier parle aussi du Gate, avec une série de, d'éléments, de, de mesures pour, euh, pour essayer que tout ça ne puisse plus arriver, etc. etc. Donc, euh, lundi, en arrivant à Strasbourg, euh, la quasi-totalité des groupes politiques ont demandé qu'on inscrive à l'ordre du jour de la session un débat sur le cathargué. Nous avons assisté à ce débat hier, qui a été inséré euh, vers euh, 17h en fin d'après-midi, dans un hémicycle qui n'était pas particulièrement rempli, c'est peu de le dire, et on a eu une petite heure d'échange. Alors, le, le débat, il avait été conçu un petit peu pour plaire à tout le monde. Donc, il y a des groupes qui voulaient parler du Maroc pour qu'on ne focalise pas seulement sur le Qatar. Il y a des groupes qui voulaient quand même un petit peu décortiquer l'affaire. Il y a des groupes qui voulaient insister sur les mesures de gouvernance et d'éthique à prendre. Bref, quelque chose d'assez fourre-tout. Et on a eu un débat fourre-tout à l'image de son intitulé avec chaque intervenant qui est venu parler une ou deux minutes selon les règles et qui a déroulé sa petite feuille de papier avec ce qu'il avait envie de dire aucun échange, aucun débat, aucune conclusion opérationnelle, mais c'est peut-être pas l'objet d'un débat, mais rien de, de très transcendant. Et donc c'était vraiment une opportunité manquée pour le Parlement européen de montrer que quelque part il prend la mesure de, de ce qui arrive, même si on ne connaît pas encore tous les éléments que l'enquête permettra de dévoiler, et aussi qu'il est déterminé à agir et à prendre une série de mesures. C'était vraiment une occasion manquée, je ne peux pas le dire autrement.
0: Ça faisait plus exercice de communication de la part des parlementaires, plus que vraiment aller au fond du dossier, au fond du débat
1: oui, c'est extrêmement paradoxal parce que forcément, dans les couloirs de Strasbourg, et il y en a beaucoup, ils sont grands, ils sont larges et ils sont sur plusieurs étages, on ne parle que de cela. Dès qu'il y a un élu ou qu'il y a un chef de groupe qui prend la parole, immédiatement, les questions tournent autour de ça. Et donc forcément, le cas Target, c'est bien normal, c'est le sujet de conversation numéro un. La semaine dernière, Roberta Metzola a présenté dans nos colonnes une série de mesures qui ont plus ou moins fait l'objet d'un soutien. Depuis lundi, chaque groupe vient avec ses propositions, ils veulent tous aller plus loin, ils veulent tous prendre des mesures plus importantes, plus ambitieuses, ils veulent tous faire plein de choses. Et au final, on va repartir de Strasbourg et rentrer à Bruxelles avec une impression de ne pas trop savoir vers où on va. Alors c'est un petit peu dû aux procédures du Parlement européen, mais il y a une impression assez brouillonne, qui règne et qui n'est pas très engageante quant à la suite.
0: Ce qu'on remarque aussi, c'est au delà du débat sur le fond du dossier, il y a aussi les tensions entre les principaux groupes politiques existants au Parlement européen, qui ressortent et qui pourrissent un petit peu le débat sur le Gate.
1: Vous avez tout à fait raison. Donc, il y a une tension latente entre le PPE, donc le groupe des conservateurs, et les socialistes. Alors, le PPE n'ose pas attaquer trop frontalement comme ils l'ont fait brièvement les décembre les socialistes, mais quand même hier à sa conférence de presse, Manfred Weber, leur président, a expliqué qu'il était déçu par le manque de réaction et de réactivité des socialistes qui, disait il n'ont toujours pas euh, exclu les, les uns et les autres. On vient par ailleurs de vivre au Parlement européen quelque chose d'assez euh, particulier. Il fallait remplacer Eva Kali à la vice-présidente de l'Assemblée, il y avait un candidat socialiste puisqu'au nom des grands accords politiques ça revenait aux aux socialistes il y a eu une candidate d'extrême droite qui s'est présentée et qui a obtenu au premier tour du scrutin un nombre de voix supérieur à toutes les voix de l'extrême droite Il y a donc des élus d'autres partis, alors tout le monde regarde le PP, mais le vote est secret, on n'en a donc pas la preuve, qui par mécontentement envers les socialistes n'ont pas hésité à trahir un cordon sanitaire qui n'existe peut-être pas au niveau européen, mais à porter leur voix sur une candidate d'extrême droite. Et donc ça témoigne aussi de la tension qui règne actuellement. Or, la tension, elle ne va pas être très propice à essayer, comme assemblée, de sortir par le haut de ce scandale et de prendre des mesures pour essayer d'éviter que ça ne se répète. Il y a par ailleurs une autre chose qui se dit beaucoup dans les couloirs, notamment les regard des journalistes, c'est oui mais par ailleurs on travaille beaucoup, on travaille sur plein d'autres choses et c'est vrai qu'il y a énormément de, de points à l'ordre du jour, ce matin il y avait Charles-Michel et Ursula von der Leyen qui sont venus parler de la compétitivité européenne, il y a eu énormément de sujets sur les droits de l'homme, il y a beaucoup de choses mais on a envie de redire dire à ces parlementaires mais au plus vite vous prendrez des mesures pour essayer de réformer l'institution et éviter que ce genre de choses ne puissent se reproduire au plus vite on ne reparlera que de tout le travail que vous menez par ailleurs.
0: Ce qui fait un petit peu désordre aussi, on a en début de semaine énormément parlé des déclarations de voyage dans la foulée évidemment des révélations autour de de Marc Tarabella par exemple. Ça fait un peu désordre parce que euh, la page dans laquelle on peut entrer ces déclarations, c'est celle qui a été euh, peut-être la plus visitée cette semaine par les députés européens. Il y en a plein qui ont rempli en vitesse euh, ce qu'ils avaient oublié de remplir sur les mois précédents.
1: Dont un Belge, lorsque le soir, a posé la question, puisqu'on a fait le tour des députés belges. Et effectivement, c'est une page très très consultée. Alors, il y a euh, une série de règles qui s'imposent à un, à un député que manifestement, certains ont oublié de lire. Alors, on peut accorder le, le bénéfice du doute à quelques mais ça en dit quand même long sur la manière dont toutes les règles qui sont imposées aux députés sont respectées, appliquées, etc. Et donc, quand Roberta Metzola a dit qu'elle veut d'abord et avant tout renforcer et faire appliquer les règles existantes, je pense qu'il y a déjà là une tâche énorme. Ce qui suppose aussi de mettre en place tout un mécanisme de contrôle euh, au sein du Parlement européen, au niveau de l'administration du Parlement, pour que ce soit une priorité et que les députés sachent que les règles auxquelles ils sont censés avoir souscrit en prenant leur mandat, bah, elles, sont, elles font l'objet d'un, d'un contrôle et potentiellement de sanctions si elles ne sont pas respectées. Mais effectivement, tout d'un coup, tout le monde se souvient qu'il a un jour voyagé euh, tout frais payé et que ça aurait peut-être dû figurer dans, dans une feuille. Par ailleurs, Maria arena disait à certains confrères que cette procédure était lourde. Nous sommes tous allés il s'agit d'une petite feuille A4 sur laquelle il faut simplement mettre le nom de la puissance invitante, quelques éléments sur euh, le, l'hébergement et le déplacement, et ça suffit. Donc ce n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable, surtout quand on a plusieurs assistants qui, à mon avis, peuvent faire ça.
0: Une dernière petite chose concernant la demande de levée d'immunité, notamment de Marc Tarabella, on sait où ça en est
1: Donc c'est une procédure qui se déroule devant la Commission des affaires juridiques, qui se réunira lundi prochain. On sait déjà que M. Cozzolino, l'un des deux députés concernés, souhaite être entendu. Ce n'est pas le cas de Marc Tarabella. Cette audition pourrait avoir lieu mardi prochain. Et puis la commission des affaires juridiques doit écrire un rapport. Euh, ce sera Manon Aubry qui est en charge de la rédaction de ce rapport, la coprésidente de l'extrême-gauche. Et puis ce rapport doit être voté par cette commission et puis en plénière. Tout ça pour dire que, au plus tôt, le vote en plénière sur les deux levées d'immunité, il n'y a pas beaucoup de suspense, pourrait intervenir les 1er et 2 février ou au plus tard, le 13 février de nouveau à Strasbourg.
0: Merci beaucoup Véronique. Merci Pierre. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.